0: Hyde Brussard, uma mulher de 33 anos e a sua bebê recém-nascida, Margot, de apenas duas semanas, desapareceram no dia 12 de dezembro de 2019. Hyde foi vista pela última vez nas imagens de câmera de segurança, deixando seu filho Silas, de 6 anos, na escola. O que aconteceu depois disso foi um mistério que teve um desfecho totalmente inesperado. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No ano de 2019, Heidi Brussard, de 33 anos, vivia na cidade de Austin, no estado do Texas, junto com seu namorado Shane Carey. Os dois se conheceram quando trabalhavam em um cassino no estado do Louisiana por volta de 2010. Foi ainda nessa cidade que eles tiveram seu primeiro filho em 2013, chamado Silas. Apesar de não serem casados oficialmente, eles já se consideravam marido e mulher. Shane tinha ainda uma outra filha de 12 anos fruto de um relacionamento anterior e que também morava com eles. O que não era um problema para Hyde porque ela tratava a menina como se fosse sua própria filha. O pai do Shane morava ainda em Louisiana, a mais ou menos 1.400 quilômetros de distância e, quando ele adoeceu em 2018, Shane resolveu se mudar para poder ficar perto do pai. Hyde era super compreensível e concordou com a mudança sem problemas. Alguns meses depois de chegarem, Hyde engravidou e, no dia 26 de novembro de 2019, ela deu à luz Margot Carey. A melhor amiga dela, chamada Megan Fieramuska, de uma amizade que existia há mais de 20 anos e que, por coincidência, também estava grávida, se fez presente no hospital e chegou a acompanhar todo o processo do parto. O momento foi emocionante para as duas amigas, que já não se viam pessoalmente há anos. Hyde demonstrava estar no melhor momento da sua vida e tudo o que ela desejava em relação a convívio familiar e trabalho estava acontecendo. Essa alegria dela contagiava a todos na família e também no ciclo de amizades. Mas, entre tantas coisas boas acontecendo em sua vida, ela mal conseguia imaginar que algo maligno estava prestes a ser executado onde ela e sua filha seriam as vítimas desse plano. No dia 12 de dezembro de 2019, duas semanas depois da Margot nascer, seria o dia em que Shane estava voltando ao trabalho após o fim da licença-paternidade, ele acordou mais cedo, Começou a se preparar para o trabalho e, por volta das 6h40 da manhã, ele acordou a esposa antes de sair. Hyde, como de costume, preparou o café da manhã e cuidou dos preparativos para levar Silas para a escola. Esta seria a primeira vez que ela estava saindo de casa dirigindo junto com a bebê. Por volta de 1 da tarde, Shane, que trabalhava apenas meio período, voltou para casa e notou que o carro da esposa estava na garagem. Mas, quando ele entrou... Ela e Margot não estavam lá. A princípio, ele não achou estranho, porque ele pensava que a Hyde tinha saído para caminhar com a filha. Shane tentou ligar para ela por volta das duas da tarde, mas o telefone estava desligado. Ele pensou então que o telefone estava sem bateria, mas acreditava que Hyde estava na casa de alguma vizinha do condomínio. Contudo, as coisas ficaram estranhas quando minutos depois ele recebeu uma ligação da escola do Silas.
1: Shane? Sim, quem fala? Aqui é da escola do Silas. Eu tô ligando pra perguntar se vocês vão passar aqui pra pegar o garoto, porque a escola tá pra fechar e ele ainda tá aqui aguardando pra sair. Mas a minha esposa não foi pegar ele? Não, senhor. Mas que estranho. Teria como o senhor passar aqui? É que estamos aguardando a saída dele pra gente fechar a escola. Claro, só aguardo um minuto que eu tô chegando, tá? Obrigado.
0: Isso era estranho porque se Hyde não pudesse buscar o filho, com certeza ela encontraria uma outra alternativa, mas não deixaria o menino esperando. Shane foi até a escola e quando voltou para casa, nada da esposa e do bebê. Shane então foi até o carro dela e notou que a bolsa com as coisas da Margot estava dentro do carro, mas nem dentro da bolsa e nem em nenhum outro lugar da casa estavam as chaves do carro ou o celular dela. Ele ligou para algumas amigas da Hyde, para os pais dela, mas ninguém sabia de nada. Assim, por volta das sete e meia da noite, cansado de esperar, Shane liga para a polícia para informar sobre o desaparecimento da Hyde e Margot. Todos que conheciam Hyde sabia que ela nunca desapareceria de propósito, então logicamente todos estavam preocupados. As circunstâncias do caso chamaram a atenção principalmente da mídia que estava cooperando em divulgar informações por toda a região. Até o FBI foi acionado para auxiliar, já que não era comum, casos em que uma mãe desaparecia em circunstâncias tão misteriosas com uma bebê recém-nascida. No dia 13, amigos e familiares começaram a colocar cartazes pela cidade. A polícia sabia que, na maioria das vezes, uma pessoa próxima da vítima está envolvida. Isso os levou a interrogar o próprio Shane, os familiares e amigos do casal. Shane estava cooperando com todas as investigações e se colocou à disposição da mídia para passar qualquer informação. Além deles, praticamente todos os vizinhos da região foram interrogados e um deles, que não conhecia a Hyde, disse ter visto, no dia anterior uma mulher que estava com um bebê bem pequeno no colo, andando em direção a um carro cinza. Ela teria entrado no carro e partido. Ele afirmou que quem dirigiu o carro era uma outra mulher. A polícia, claro, não fazia a menor ideia de quem era essa outra pessoa, mas já sabiam que ela seria a responsável pelo desaparecimento e muito provavelmente era uma conhecida da Hyde. Eles então tentaram descobrir de quem era o carro. Shane também deu uma entrevista para um canal de televisão, demonstrando estar muito nervoso e perdido. Logicamente, a população começou a comparar o comportamento dele com o do Chris Watts, caso ocorrido um ano antes também nos Estados Unidos e que eu já trouxe aqui no canal. O Chris deu entrevistas pedindo ajuda da população para que encontrassem sua esposa, que estava grávida e tinha desaparecido com suas duas outras filhas, sendo que dias depois, ele mesmo foi identificado como o único responsável pelo desaparecimento de toda a família. Mesmo a polícia não tendo mencionado em momento algum que Shane seria suspeito, a mídia e as redes sociais já praticamente o condenavam. Mas a família de ambos não acreditava que Shane estaria envolvido em algo tão sério assim. Ele foi submetido ao teste do polígrafo e não foi identificado qualquer indício de mentira, diferente do que aconteceu com Chris Watts. Por conta disso, as investigações passaram para um âmbito mais sigiloso. O fervor online era intenso. Shane estava sendo fortemente massacrado. Teorias mirabolantes eram feitas e incluía uma possível amante dele, sendo a motorista do carro que pegou Hyde. As investigações estavam em total sigilo, como eu falei, até que eles chegaram na casa de um suspeito. E, misteriosos, vocês sabem que eu tento ao máximo trazer todos os detalhes sobre tudo, mas essa parte do caso em relação a como eles acharam a casa do suspeito é tão secreta que fica difícil até de compreender. Para que vocês possam entender como essa foi uma parte tão sigilosa da investigação, eu vou passar as palavras exatas que o investigador responsável do caso usou para explicar como chegou na casa desse suspeito
1: um aviso dentro do nosso departamento foi emitido. Ambos foram inseridos em bancos de dados nacionais e estaduais como ausentes, e suas informações foram divulgadas por toda a comunidade, atingindo mais de 4 mil pessoas naquela área. Este tem sido um processo contínuo com inúmeros mandados que foram aprovados e executados. Utilizamos vários recursos e processos legais na tentativa de localizar Hyde e Margot. Conversamos com a família, com amigos, colegas de trabalho... Vizinhos, vasculhamos as áreas em que sabemos que eles estiveram. Ainda realizamos a vigilância por vídeo em associação com alguns de nossos parceiros federais e estaduais. Fizemos extensas pesquisas online e de mídia social, entrevistas, telefonemas e essas investigações atravessaram Texas e as fronteiras do Estado. À medida que avançamos nesta investigação, parceiros locais, estaduais e federais seguiram dicas e pistas fornecidas pelo público recebemos inúmeras ligações para nossas linhas de denúncia, notificações online, várias dicas de pessoas que pensavam ter visto Hyde ou Margot e tinham informações relacionadas à sua localização. Essas dicas foram examinadas, exploradas e investigadas completamente. Nesta semana, foi identificado um forte local de interesse na área de Houston e no condado de Harris, e começaram a investigar uma residência lá. Esses investigadores encontraram um indivíduo que foi detido, na terça-feira, 19 de dezembro de 2019.
0: O que vazou no meio dessas informações confidenciais foi apenas um print dessa casa que eles identificaram, mas era uma imagem de cima do Google Maps. Nessa imagem dá para ver um carro cinza, a mesma cor que a testemunha viu, e foi com esse furo que as coisas começaram a se conectar. Na hora em que essa imagem foi publicada, uma amiga da Hyde chamada Carissa Note já estava alguns minutos numa chamada online, ao vivo, num podcast chamado Jay Is For Justice. E a transmissão estava sendo feita pelo YouTube. A apresentadora Jaylin tinha convidado outras duas amigas de trabalho para comentar o assunto no bate-papo. Elas eram Melissa e Krist. Então, no dia 19 de dezembro, todas estavam numa conexão online sendo que apenas a Jay estava no estúdio. Elas falavam sobre o que tinha acabado de sair na mídia e o resto da conversa eu vou deixar que fale por si só.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido?
3: Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
3: As imagens que estão aqui nesse site são de cima. Não dá para ver o número da casa nem o nome da rua. A única coisa que diz aqui é que a casa fica em Houston, e Houston fica a mais de 250 quilômetros de distância de Austin. Eu não conheço ninguém que mora em Houston. Digo, ninguém relacionado a Hyde.
2: Ok, eu sei que estamos com muita gente online aqui agora e acredito que alguém pode saber de algo desse endereço. Se alguém achar algo, se souber de um nome, de quem mora na casa, manda uma mensagem, porque isso pode, sei lá, talvez a Caressa pode conectar algo.
0: Alguns minutos depois, pessoas começaram a digitar o endereço do local como sendo 8118 Bowjack Drive, além de darem alguns nomes.
2: Atualmente, temos duas outras mulheres também desaparecidas em Austin. Jay,
3: Jay. Oi. Os proprietários da casa são Christopher Green e Kate Gibbs. Alguém escreveu isso aqui no chat. Você conhece alguém com esses nomes, Carissa? Não.
2: Não ajudem nada esses nomes? De jeito nenhum. A única coisa que eu consegui achar aqui é que essa casa está à venda.
0: As apresentadoras abriram o Google Maps e ficaram circulando pelo local. Entraram em site de corretagens, colocaram o endereço no próprio Google, usaram também o nome de Christopher Green e Kate Gibbs de todas as formas possíveis.
3: Olha, tem alguém aqui no chat dizendo que tem um bebê registrado nos nomes dos proprietários dessa casa. Um bebê
2: registrado? onde?
3: Eu não entendi. Não sei, a pessoa está dizendo que o nome dos pais são Megan Humphrey e Christopher Green. Megan? Ai meu Deus, é a casa da Megan.
2: Você conhece?
3: Essa Megan é a melhor amiga da Hyde. Quê? Elas se conheceram num acampamento da igreja, eu tava lá. <risos> eu tenho falado com a Megan todo dia, desde que a Hyde desapareceu. Ela está em choque, até porque ela teve um bebê agora também. Ela Peraí, aqui. peraí. Essa Megan acabou de ter um bebê? Sim. Há quanto tempo? É, ela tem 14, 15 dias de vida. Ela e Hyde são melhores amigas. A Megan estava com ela no dia que ela estava tendo o bebê.
2: Você chegou a ver o bebê
3: dela? Tá Megan? Sim. Não, eu não ouvi. Ai, Mas meu é Deus. uma menina? Sim. Meu Deus do céu. Eu não pensei nada sobre a Mega porque elas são melhores amigas. É certo que ela esteve grávida? Digo, existe prova que ela esteve grávida? Alguém viu ela tendo bebê? Ela disse... Disse pra gente que foi num centro de parto pra ter o bebê. <risos> Por que ela não foi pra um hospital? Então ninguém viu ela dando a luz? o que é um centro de parto?
2: É tipo uma clínica que você vai pra ter parto normal.
3: Isso, vai pra fazer o parto normal, sem... Sem medicamento, sem cirurgia, nada. Não tem nem médico?
2: Não, só uma parteira. Isso. Espera aí que eu acabei de receber uma mensagem.
3: <risos> eu tô surtando, me Ai, desculpe. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O que houve?
2: Eu acho que eu não devo dizer isso agora pra você no ar. Ok, pessoal, me desculpe. Eu vou ter que silenciar a transmissão aqui por um minuto.
0: Não se sabe ao certo o que foi falado... Mas, muito provavelmente, a apresentadora deve ter recebido as informações confidenciais sobre o caso. A transmissão retornou praticamente segundos depois. Para que vocês possam entender sobre como alguém conseguiu descobrir que aquele endereço estava em nome da amiga da Hyde, essa pessoa achou o endereço publicado pelos ouvintes no site da Amazon na seção de lista de presentes. No site da Amazon, se alguém vai ter bebê, vai casar ou algo do tipo e gostaria de presentes específicos, essa pessoa pode fazer uma lista com os produtos do site e então as pessoas compram o que é desejado pelo requerente. A lista, vinculada a um endereço de entrega, era de um chá de bebê em nome da bebê Luna e dos pais Christopher Green e Megan Humphrey. Apesar da Megan ter o sobrenome Fiera Musca, mesmo com esse sobrenome diferente, Carissa conseguiu ligar os pontos e jogar as informações que fizeram com que todas as peças se conectassem. Bem, os fatos que se sucedem é o que vocês já devem imaginar. Neste dia 19, Megan tinha recebido a visita dos policiais. Ela estava com sua filha Luna no colo e disse à polícia que ela nasceu no dia 12 de dezembro, exatamente no dia em que Hyde desapareceu. Eles fizeram várias perguntas sobre a bebê, mas ela parecia bem confusa, não sabendo responder nem mesmo o local exato onde a filha nasceu. Ela disse que era uma casa de parto, mas não sabia o nome. Buscas foram feitas dentro da casa, mas nada de relevante foi encontrado. Só que quando eles abriram o porta-malas do carro da Megan, eles encontraram uma mala enorme de viagens e dentro dela, infelizmente, estava o corpo da Hyde. Posteriormente, foi confirmada que a causa da morte foi sufocamento. A polícia sabia que a bebê provavelmente seria Margot e que Megan teria matado a amiga para roubar o bebê. Margot foi levada para o hospital onde foi constatado que ela estava bem e depois levada para a custódia do serviço social até os exames de DNA confirmarem se Megan era mesmo a mãe ou se Shane era o pai. Depois de alguns dias, ficou confirmado que a bebê realmente era Margot. Finalmente, Shane, acusado desnecessariamente pela população, pôde recuperar a filha. Megan foi acusada a princípio por sequestro e ocultação de cadáver, mas não por homicídio. Isso porque a polícia desconfiava que tinha mais alguém envolvido no caso. Christopher Green, o dono da casa do registro e a pessoa que ela informou na Amazon ser o pai da criança.
1: A uh, Megan... É, minha ex-namorada, só que a gente terminou em março desse ano. Dias depois ela me disse que estava grávida de mim e que queria voltar. Eu não aceitei, mas também não podia desamparar ela. Ela estava sem trabalhar e eu tinha essa casa para alugar, então deixei ela morando lá sem pagar o aluguel até as coisas se resolverem. No dia 12 de dezembro, ela comentou comigo que ia para a praia, só que dia 13 ela apareceu com o bebê dizendo que tinha voltado da casa de parto.
0: A polícia confirmou todas as informações e álibis do Christopher e o eliminou como suspeito. Megan continuava a ser investigada e foi descoberto que ela tinha registrado uma bebê na internet como se fosse sua filha e também do Christopher. Existiam mais de 150 pesquisas no Google com o nome da Hyde e também pesquisas sobre quais os motivos que a polícia acionava o Amber Alert, que é o alerta nacional emitido quando há casos de crianças desaparecidas. A polícia já não tinha mais dúvidas que Megan teria tirado a vida da Hyde para roubar sua bebê. E cinco semanas depois da sua prisão, ela foi oficialmente acusada por homicídio doloso da amiga de 20 anos. Existe a teoria de que Megan estava planejando tudo desde o início, se isolando e mentindo a todos sobre a gravidez, mas teorias não são provas e a promotoria está tentando coletar o máximo de provas possíveis para conseguir trancá-la pelo resto da vida na cadeia. Ela apareceu na corte algumas vezes para as primeiras audiências, mas se negou a falar. Segundo seus advogados, ela não estava disposta a se declarar como culpada e provavelmente vai enfrentar um júri popular para decidir o seu destino. Esse é um caso que aconteceu em dezembro de 2019, meses antes da pandemia. Por conta disso, as audiências vêm sendo adiadas e até o fechamento desse roteiro, nada foi decidido. Todas as evidências apontam contra a Megan e acredita-se que ela será condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Quando esse caso tiver um parecer final, avisarei a vocês através da aba Comunidade, como também nas minhas redes sociais, arroba Arquivo Mistério. A Margot está bem, morando com o pai e irmãos, mas infelizmente irá crescer sem a presença da mãe, pelo fato de que uma pessoa que a Raide nunca imaginou, uma amiga de mais de 20 anos, acabou tirando a sua vida para roubar o seu bebê.